0: מציגה, קובי מידן במסע של המוות. והפעם, שיחה עם גל בירושלים, המוות
1: שלום לכם, אנחנו במפגש נוסף במסגרת הסדרה שלנו על המוות כאן באוניברסיטה המשודרת, כן, על המוות. ועד עכשיו, אם הייתם איתנו... אתם בוודאי יודעים, עסקנו בעיקר במדעי החיים, עסקנו בביולוגיה של המוות, בתפקיד האבולוציוני של המוות, בדרכים העקרוניות להתמודד עם המוות, בתודעת המוות אצל בעלי החיים. ועכשיו אנחנו מבקשים לעשות הפוגה קצרה במתודה או בדיסציפלינה של מדעי החיים, ולעבור להתמודדותו של האדם עם העובדה המכרעת הזאת. כמובן, ההתמודדות הזאת נערכת גם, או קודם כל אפילו, בתחומים של הפילוסופיה ושל הדת. אבל הפעם אנחנו מנסים לעשות זאת באמצעות בדיקת האומנות על תולדותיה. אחד מכלי ההתמודדות המרכזיים של האדם, כשהוא עומד בפני העולם, בפני הדברים שמתחמקים מהבנה פשוטה, האומנות. הדוקטור גל ונטורה היא היסטוריונית של אומנות, הוא מרצה בכירה בחוג לתולדות האומנות באוניברסיטה העברית בירושלים. בין תחומי העניין העיקריים שלה, אומנות המאה ה-19, הנקה, אימהות באומנות, רפואה, תרבות חזותית ועוד. דוקטור גל ונטורה, שלום לך. שלום. אני יודע שזאת שאלה אה, כמעט מגוחכת ברוחב שלה וביומרה שלה, אה, אבל בכל זאת אני מבקש ממך לסרטט בכמה דקות איזה ייצוג, איזו נוכחות, באופן כללי יש למוות בעולם האומנות ובהיסטוריה של האומנות.
0: הנוכחות והייצוגים של המוות, וזה לא תמיד ייצוגים, הרבה פעמים זה המוות עצמו, למשל באומנות המצרית, אם נחשוב על הגופות החנותות, או לחלופין נעבור לקטקומבות בפריז, ונחשוב על ששת מיליון הגולגלות שמשובצות שם, אז לפעמים זה המוות עצמו שהופך להיות חלק מאיזושהי יצירה אדריכלית, מיוצג באומנות למעשה משחר ההיסטוריה. אז אני רוצה להתחיל בלתאר יצירה, וזה תמיד מוזר לדבר ברדיו על אומנות, אז אני אנסה... לתאר אותה. אני תמיד חושב לא
1: שהאתגר אותה. הזה לתאר ברדיו אומנות חזותית, הוא עובד לטובת הרדיו. בסוף, בסוף, אחרי המאמץ. אבל בבקשה. אני
0: מסכימה איתך. דמיינת שאתה נכנס לגלריה קטנה פריזאית כדי לראות איזשהו מיצג, ואתה רואה שם אה, מקבל את פניך שלד עצום שמרחף ותלוי למעשה מהתקרה. אורכו 17 מטרים, ואתה עומד מול הפנים ומתלבט מאוד אם להמשיך ללכת, משום שאתה מוכרח לעבור מתחתיו. ואתה מתחיל לצעוד בחשש מה, משום שהעיניים שלו, חסרות העיניים בעצם מתבוננות בך. ואתה ממשיך לצעוד, והנה אתה רואה בקצה, לאחר שאתה חולף על פני הגלריה כולה בחשש שמא הוא ייפול עליך, שבקצה במקום רגליים יש לו פרופלור, ופתאום אתה מבין שהשלד הזה יכול לרדוף אחריך גם מחוץ לחלל הגלריה, ואתה פתאום כלול לחלוטין ומבין שהמוות חי מתמיד, ומחפש אחריך באופן אישי כמעט. החוויה הזאת, אני מתארת פה פסל מאוד גדול, כאמור, של אומן ממוצא אלג'ירי שחי בפריז בשם אדל עבדסמד, ומבוסס על איקרונוגרפיה מאוד רחבה של תיאורים של המוות שרודף אחרי בני אדם. יש יצירות, למשל, של ג'יימס אנסור, שהוא אומן שפעל בשלהי המאה ה-19 בצפון אירופה, ותיאר את המוות שעוקב אחרי בני אדם מבועתים שמנסים לחמוק מפניו. ובצורה שונה לחלוטין, כי פה תיארתי יצירה מאוד דרמטית, לפעמים החוויה הבעטה מפני המוות היא מאוד מעודנת. למשל, ואני אקח אותך עכשיו למרחב אחר גיאוגרפי והיסטורי, יצירה של מזצ'ו, שנקראת השילוש הקדוש, ונמצאת בפתח של כנסיית סנטה מריה נובלה בפירנצה. ואתה נכנס לפתח הכנסייה, היא מאוד מינימליסטית, ומולך ציור קיר. מעודן, כן, של רנסנס uh, המוקדם, ואתה רואה בהתחלה את ישו הצלוב, ומעליו את האל האב שחובק אותו, ומצדדיו אתה רואה את מריה ואת יוחנן התלמיד, ואז אתה קולט עוד שני אנשים שמצויים מתחתם, ואלה האנשים שתרמו את הציור, ופתאום מלמעלה למטה אתה קולט שהדימוי שנמצא מולך הוא שלד ששוכב על פני מצבת קבר, ומעליו כתוב פעם הייתי מה שאתה היית ומה שהינני גם אתה תהיה. החוויה הזאת מתרכזת למעשה באימת המוות, והאומנות גדושה בשלדים וגופות מרכיבות, חלקן ממשיות, כמו שאמרתי, כדוגמת המומיות, חלקן ייצוגים חזותיים של המוות, וזה גם מאוד מגוון, זה כולל שלדים רוקדים, מכברי מהמאה ה-16. או צילומים של מיטת המוות, צילומי פוסט מורטם של אנשים שנפטרו, שהיו מאוד מקובלים במאה ה-19, וכלה אפילו בצילומים של גוויות מרכיבות של אנשים שנרצחו באלימות. ותועדו בסדרה של אומן אמריקאי בשם אדרי סראנו, שנקראת The Morg, חדר המתים, 1992, שכוללת ממש חלקי גופות ממשיים, שהוא צילם בחדר המתים, עם שמות מזוויעים כמו Rat Poison Suicide Number 2, כלומר, ברור לך שיש עוד אחד, ותיאורים מהסוג הזה.
1: אוקיי, okay, אז את באמת עיסוק. משחר ימי האדם ומשחר ימי האומנות. נכון. יותר נכון. ותיארת אה, סוגים שונים או גישות שונות. את יכולה לעשות קצת סדר בגישות האלה או בז'אנרים האלה? בהחלט.
0: אני רוצה לדבר על ארבע נקודות מרכזיות. אני אפתח בראשונה שהיא הנקודה הפסיכולוגית, והיא למעשה אה, קשורה כמובן לשלוש האחרות. אז ברמה הפסיכולוגית, אה, למעשה, מה שחשוב להבין קודם כל, זה שהאומנות, הייחוד שלה, ובייחוד האומנות החזותית, שיכולה לתווך בין האדם החי ובין המוות. Uh, הפילוסוף לודוויג ויטקנשטיין הסביר שמוות הוא בעצם לא אחד ממאורעות החיים. כי את המוות אנחנו לא יכולים לחוות, אלא רק את מותו של הזולת. Mm -hmm. uh, באומן
1: אם נחשוב... הזה, המוות הוא תמיד אירוע שקורה למישהו
0: אחר. נכון. Mm -hmm. והאבל הגדול הוא כמובן אצל מי שנותר, האדם המת, אלא אם נאמין שהוא שב ויש לו חיים לאחר המוות, אבל מהרגע הזה חייו מסתיימים, והסבל הוא בעצם מנתם של הנותרים. אז נשאלת השאלה ברמה הפסיכולוגית, למה אנחנו רוצים לראות את המוות, ואפילו נהנים לראות תיאורים מזוויעים במיוחד של מתים, וזה יכול להיות לא רק באומנות, אלא אם נחשוב על המדיה, והיום ד"ש מנפיקים לנו שפע של בחינות, כן, של האירוע הזה. למעשה, אפשר לומר ש... באמצעות האומנות אנחנו יכולים לחוות את המוות דרך הזולת, את המוות הבדוי, בייחוד כשזה ייצוג של מוות, שבצורה מסוימת מאפשר לנו לחוות את המוות ועדיין לחזור לחיים בתום התהליך של ההתבוננות. תאורי המוות בעצם מאששים בצורה פרדוקסלית את האמונה שלנו באלמותיות שלנו. יש מוות, אבל הוא לא שלי. הוא דימוי שמתרחש אצל אחרים. בהקשר הזה, ייצוגי המוות באומנות מבטאים בו זמנית חרדה גדולה, אבל גם תשוקה למוות. מין הדחקה שנידונה לכישלון. סוג של תפיסה דיאלקטית של משיכה שמשולבת עם חרדה של הארוס, הארוטיקה שבמוות, למול התנאטוס, כן, האימה שבסוף. האומנות החזותית מאפשרת ביתר קלות את ההדחקה הכושלת הזו של חרדת המוות, כי הצופה הוא למעשה הניצול. שעומד מול ייצוג של מישהו אחר שמת, וכך חווה ביתר שאת את חייו שלו. Okay,
1: אוקיי, את, את מנסה בשלב הזה אה, להבין אה, מה מקור המשיכה של האומנות ושל צופי האומנות נכון. או צרכני האומנות, אל אה, אותו דבר שכביכול הוא אה, הפחד הכי גדול שלנו, אז למה להתעסק איתו? ואת נכון. מנסה לשרטט את, את היחס שלנו אל המוות. שמוביל היחס של האומנות למוות כיחס דיאלקטי. זאת אומרת שיש בו, נדמה לי במונחים הפרואידיאנים. גם ארוס, גם משיכה, וגם כלומר, גם, גם אהבה, גם רצון להגיע אה, אל התשוקה, וגם תנאטוס, התשוקה למוות. אין, אין מילים אחרות אה, להגיד בדיוק. את זה, להגדיר את והתשוקה למוות
0: היא כמובן התשוקה לא למותי שלי, כן? אלא לראות את מותו של הזולת. בהקשר הזה אני חייבת לציין יצירת אומנות אה, מאוד מאוד חזקה שנעשתה ב-1975 על ידי גדעון גכטמן, שהוא פרסם את מודעת האבל של עצמו, וניסה באמת להתמודד עם הידיעה של מותו. זאת אומרת, המשותף כאן הוא כאילו,
1: כאילו להתאמן. לקראת המוות. בדיוק. קצת כמו שנניח במזרח, יש, יש את ספר המתים, שמלמד נכון. אותך איך להתכונן למוות, נכון. אז האומנות, במובן הזה, היא ספר המתים שלנו.
0: בהחלט, mm -hmm. כן? והוא אכן ניסה להתאמן, ולמרבה הצער, כשבנו נפטר מאוחר יותר, הוא התמודד גם עם מותו שלו, שזה שוב מותו של הזולת, כן? אבל הוא דוגמה מאוד מעניינת, ואכן בתערוכה שהייתה במוזיאון ישראל, אפשר היה לראות את המוזולאום הזה, שנוצר בעודו בחיים.
1: אני רוצה מגכטמן העכשווי, סך הכל, ליסודות. ואני אלך ליסודות של, של האמנות המערבית. לא נהיה פוליטיקלי קורקט במובן הזה. נדמה לי שהדבר שהכי עולה לי כשאני מדבר על יסודות האמנות המערבית, בהקשר של המוות, זה... זה ציורי יום הדין. זה ציורי השאול והעונש הממתין למתים הרעים. בדיוק.
0: אז בדיוק בהקשר הזה, כשניסיתי לחשוב על מכלול... תיאורי המוות, ובאמת זה אינסופי, חשבתי שלמעשה אה, מתוך המועקה הפסיכולוגית הזאת יש שלוש דרכים עיקריות שבהן האומנות עזרה להתמודד עם היחס המורכב הזה כלפי המוות. השיטה הראשונה אה, הייתה הפחדה, השנייה הייתה תקווה. והשלישית הייתה הנצחה. ההפחדה מתארת לתפיסתי מה שאני קוראת לו החי המת. כלומר, הגורל הנוראי שמצפה לאדם החי לאחר מותו. האסטרטגיה הזאת כמובן שימשה את הדתות כאמצעי לעידוד חיים נאותים כהכנה למוות, בראשן הנצרות. מובן שבכך אנחנו צריכים לזכור שהיא שונה מהותית מאסטרטגיה חלופית להתמודדות עם המוות, וזה אכול אה, ושתה כי נמות, כן? תפיסת הקרפדים הלטינית, הרומית, שבהינתן העובדה שנמות, אולי מוטב שנהנה מהחיים. Mm -hmm. השיטה הזו לא שולטת במערב, השיטה הנוצרית היא השולטת. האסטרטגיה השנייה היא תקווה, והיא מתארת את מה שאני קוראת לו המת החי. כלומר, האפשרות של המת... לשוב לתחייה בגופו הפיזי. והשלישית, הנצחה, מבטאת מעין הכחשה של המוות הפיזי ומחשבה שלמעשה תכנו חיי נצח ולו של הנשמה. עכשיו אני אפתח ביום הדין משום שאני רוצה לפתוח בהפחדה. ההפחדה התבטאה אכן בייצוג של המוות כאמצעי שמזהיר את הצופים מפני חיי חטא, כהכנה למה שנקרא המוות הטוב. כך למשל תארו אנשים uh, מיוסרים בגיהינום כהמחשה למעשה למה שנקרא המוות הרע. עכשיו, מה זה מוות טוב ומוות רע? אנחנו לכאורה חושבים שמוות הוא בהכרח רע. יש טקסט מאוד מעניין של סנט אמברוזיוס שנקרא death as good. ומה שהוא מסביר זה שחיי חטא מובילים למוות הרע. והאדם שחי חיי חטא כמובן ייהנה במרכאות משבעת מדורי הגיהינום שממתינים לו. לעומת זאת, אדם שחי ברוח הנצרות יכול לזכות במוותו, והמוות הזה מקרב אותו לישו. ולאלוהות עצמה. ההבחנה הזאת היא כמובן חשובה, כי היא מעידה על כך שהמוות לא נתפס בהכרח כדבר רע, אלא הוא תלוי תרבות, ועל פי התפיסה הנוצרית, המוות הרע קשור לחטא, ולכן גוזר על האדם החוטא ייסורים מתמשכים. אני רוצה פה לתאר שתי יצירות. הראשונה של ג'וטו, יום הדין האחרון, שנעשתה בראשית המאה ה-14, והיא מופיעה בפדובה, בקפלה קטנה מופלאה, שנקראת קפלה סקרובני, ובה כשנכנסים אפשר לראות שהציור של יום הדין מתפרס על פני קיר שלם. מה שמאוד מעניין אבל במודל ה... של הרנסאנס המוקדם, זה שיש אבחנה של טיב המוות, אבחנה ממש גרפית תיאורית.
1: שרואים באותו עבודה של <אז> ג'וטו. כן,
0: למה אני מתכוונת? יש ציר אמצע שמתאר את ישו ואת הקדושים. <אז> משמאל, דהיינו מימינו של ישו, ישנם המבורכים, והם עומדים בסדר מופתי כרשימה של קווים שיוצרים תחושה של סדר וריתמוס בעין. לעומת זאת, בצד הימני, שהוא השמאלי של ישו, כי היצירות האלה מנקודת מבטו של ישו עצמו, יש בלגן מוחלט, יש כאוס מוחלט, יש איזה מין מפלצת ענקית שבולעת אנשים, שמתחלקים למדורי גיהינום שונים ונבלעים בלשונות אש ספק דם של אותה מפלצת. המתח הזה בין סדר לחוסר סדר עולה למשל ביום הדין האחרון של פרנג'ליקו, מכנסיית סן מרקו בפירנצה. שם זה עוד יותר בולט, משום שלמול בצד ימין של לגיהינום שנבלעים בין השלדים והשטנים שמקיפים אותם, המבורכים רוקדים במעגל אינסופי, והצורה המעגלית הזו משדרת את המוות הטוב במלוא יופיו, כן? הצורה שאין לה התחלה ואין לה סוף, והם ימשיכו לצעוד כך לנצח למול האיסורים הכאוטיים של הנידונים לגיהינום. יש כמה סוגים חזותיים נוספים שמבטאים את אסטרטגיית ההפחדה. האחד הוא ממנטו מורי, דהיינו זכורת המוות, המוות כן. בדיוק, וזה בדיוק שורש, הפוך. שורש, אני רק אזכיר
1: ששורש הביטוי הוא בהכתרה של קיסרים אה, רומיים. בזמן <אח> שהקיסר מוכתר ורומא כולה יוצאת החוצה, וצריך לזכור שכאשר הקיסר הרומי מוכתר הוא גם הוא עולה לדרגת אל. נכון. <אח> באותו יום עצמו הוא עומד בכרכרה ומאחוריו עומד עבד. נכון. חשוב שזה יהיה עבד, ולוחש לו כל הזמן ממנטו מורי. זאת אומרת, אדוני האל, זכור את מותך. אז זה שורש הביטוי, איך הוא בא לידי נכון. ביטוי באמנות? Uh, עכשיו, באומנות? זה
0: שורש הביטוי, אם כי כמו שאמרתי קודם, ברומא בדרך כלל הם העדיפו את קרפדיאם, כן? את הגישה ההפוכה, חיה את הרגע. אבל התפיסה הזו של מורי עולה באמנות ביצירות מאוד מעניינות, שלרוב מתמקדות בייצוגים של גולגלות. אוקיי. כאלה יש כמובן באמנות המסורתית, באמנות המאה ה-15 וה-16, כשיש סמלים שמייצגים את זכורת המוות. אלה יכולות להיות כאמור גולגלות, נר דולק, שעוד מעט יכבה פרפר, שאורך חייו אה, הוא ימים ספורים או שעות ספורות. ייצוג של החושים, כן, שאומר לך להפך, אתה יכול ליהנות ממזונות טובים ומשפע, אבל עוד לא נוצר האדם שיכול לקחת את כספו אל הקבר. בועות סבון. ששוב מתפוגגות במהירות, וכמובן יצירות אחרות של ממנטו מורי, שבאמצעות הסימבוליקה הזאת מזכירים לנו כל הזמן החיים ברגע חלוף. הרעיון הזה מובא בעוד ג'אנר שנקרא וניטס, שזה למעשה הבל הבלים. זה ג'אנר שמוקיע את הנאות הבשר והגירה של ממון. זה מבוסס על קהלת, ויש כמה משפטים, הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל, אוהב כסף לא יסבע כסף, עושר שמור לי ועליו לרעתו, ועוד ועוד, <אח> כן? ולמעשה הוואניטס כולל גם נרות וגולגולות אנושיות שעוני חול. שמורים על הזמן החולף, פרחים במצבי ריקבון משתנים, אה, פירות שממבט ראשון נראים מאוד מפתים, ואז אנחנו רואים את חור התולעת ואת הזבובים שעומדים, ומעידים על כך שהדבר היפה ביותר, המושלם ביותר, סופו למעשה להתקלות. ואלה שתי סוגות ברחלוף. שהיו
1: סוגות אה, לא רק לגיטימיות, אלא גם נפוצות מאוד לאורך מאות שנים באומנות האירופית. לחלוטין. זכור את המוות והבה לבלים, הכל הוא רעות רוח במובן של חלופיות.
0: בהחלט. עכשיו mm -hmm. אני רק רוצה להזכיר דוגמאות עכשוויות, כי חשוב להבין שהז'אנרים האלה ממשיכים עד היום. למשל, שמלת בשר מאוד מעניינת שהופיעה בפריז באוסף מרכז פונפידו.
1: שמלת בשר. כן. Mm -hmm.
0: אז למעשה מדובר במנהיגין מעץ והאומנית נתנה לבשר להירקב, כך שאפשר היה לחזות בכל החושים בריקבון של הבשר. זה השפיע, להנחתי, זה על שמלת הבשר אה, של ת... לידי גגה.
1: זה גם אומנות טוטאלית, אה, במובן שהיא עובדת על יותר מחוש אחד. בהחלט. אני... צר לי ל...
0: <laughs> להדגיש. <laughs> <laughs> כן, אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> עוד עבודה ורוח זו זה של סאם טיילור ווד, שהסריטה קירת פירות במשך חודש, ועבודת הוידאו עוברת מאוד מאוד מהר ממצב של הפירות המושלמים למצב של פירות באושים שחורים. מצופים בשערות גם מבחי למדי. ועבודה אחרת של מיגל ברצלו, שהופיע במוזיאון תל אביב, מה שהוא עשה, הוא תיאר פירות, ואז נתן לטרמיטים לאכול את הנייר. כך ששוב אנחנו רואים את האכילה וההתכלות עצמם. עוד ג'אנר, אולי פחות פופולרי היום, זה ריקוד המוות. דנס אה, מקאבר. זה היה מאוד מקובל במאות ה-14 עד ה-16, ושוב, זה מציג את הניצחון של המוות, האוניברסליות של המוות. כולם בסופו של דבר ימותו. הז'אנר הזה, אגב, חשוב לי להדגיש, למרות שיש פה משהו משעשע, הוא לא מבטא הסתכלות אופטימית על המוות, אלא השלמה מסוימת עם המציאות וסוג של הומור שחור, כמו בדיחות שואה. Mm. כן, אם אנחנו יודעים שזה יקרה, אז אולי מוטב לנסות...
1: המשותף לכל זה... שלוש הסוגות הללו שאת מתארת בדקות האחרונות הוא, הוא עקרון ההפחדה גם... תתנהג טוב, ואז אולי תמות טוב, וגם תראה מה יקרה אם לא... בואי בוא נעבור לסוגה השנייה.
0: הסוגה השנייה, שאני אדבר עליה יותר בקצרה, היא דווקא דרך ביטויי תקווה. לזה קראתי המת החי. אז אני חושבת שהיצירה המוכרת ביותר eh, בהקשר הזה היא תחיית לאזרוס. שוב, אני יכולה לתאר את ג'וטו, אבל הרבה מאוד אומנים נוצרים תיארו את זה. לאזרוס, על פי הברית החדשה, היה אח של מריה ומרטק, והוא eh, סבל מאוד ועמד לפני מותו, והחיות קראו לישו, והוא בושש להגיע, וכשהוא הגיע אמרו לו, הוא כבר בקברו. ישו לא אמר נואש, וקרא אלעזר צא החוצה, לאזרוס קם. יש תיאורים מאוד מעניינים אצל ג'וטו, רואים איך אנשים מסביבו אוטמים את האף. מפאת צחנת המוות, כן. בדיוק, <אה> והוא עומד כמו מומיה עטוף לחלוטין, אבל הוא עומד וקם לתחייה. Eh, למעשה, עיטוף הדמות מבטא בו זמנית את המוות וגם את ההתגברות עליו, זה המת שהפך לחי. ומעניין לראות שההשראה לרעיון הזה היא נובעת, אני חושבת, באופן ישיר מהאומנות המצרית. אם נחזור רגע אחורה בהיסטוריה, במצרים העתיקה, המוות נחשב כמעבר לצורת חיים אחרת, כהמשך של הקיום. המוות אומנם היה סופו של מסע אחד, אבל בו זמנית סימן ראשיתו של מסע חדש. בגלל זה התפתח מנהג החניתה, שמאפשר את שימור הגוף לנצח, ולמעשה האמינו שהגוף הפיזי הוא מרכיב חיוני בהוויה שלאחר המוות, לצד הנצחיות של הנשמה הבאה, היא נקראת. העיסוק האובססיבי הזה של המצרים הקדמונים במוות, לתפיסתו של פרויד, היה הכחשה בדבר הסופיות של האדם. הוא טען שאף עם אחר לא הכחיש בצורה כל כך סיסטמטית את המוות כמו המצרים, ולא התייגע שוב ושוב כדי לוודא שיש חיים לאחר המוות. Uh, התפיסה הזאת עולה באופן מוחשי כשבוחנים את הדיוקנאות של פיום. שמוצגים, אני רואה לפי ההנהון שראית אותם.
1: שאלה יצירות באמת מהמרגשות שהזדמנתי לראות בחיי. נכון, <אח> יש אלה, כמה. אני, אני, אני ככה אשתתף בשיחה קצת, ברשותך. אלה דיוקנאות שבעצם, כמו נדמה לי שכתב את זה ג'ון ברג'ר, התיאורטיקן של האומנות, הוא אומר, המיוחד בדיוקנאות האלה, קודם כל צריך להגיד שהם מצוירים כדי שאף אחד לא יראה אותם. כי הם מוכנסים, הם מצוירים בחייו של המצויר, בא מצייר את ה... גיבור, או את המצויר, והציור הזה מצויר כדי להיכנס איתו לקבר. זאת אומרת, זה ציור שמנציח אותו לטובת הנצח, לא לטובת שום צופה אנושי. נכון. והמבט שיש למצוירים האלה בעיניים, הוא סוג של מבט שנוגע בנצח, באמת. והוא
0: פשוט מפעים, הריאליזם הנוקב שלהם. זה
1: מצרים, נדמה לי במאה השנייה, הוא השלישית נכון, לספירה, נכון?
0: נכון, נכון, זה כבר uh, מצרים בשליטתה של רומא. אז הדרך השלישית היא הנצחה. וגם פה אנחנו יכולים לראות uh, שני דברים. כי מצד אחד, כוחה העצום של האומנות, ופה אני מדברת לא רק על האומנות החזותית, היא שהיא יכולה להנציח אדם לאחר לכתו. כלומר, אנחנו כולנו היום מכירים את לאונרדו ואת באך ואת מוצרט, משום שהם הותירו אחריהם משהו שהוא חזק יותר מכל דימוי גופני ומדימוי פיזי. אז ההנצחה הזו ניכרת בכלל מהאומנות ומהיצירה בכללותה. אבל בתוך זה יש גם אה, סוגה נוספת והיא הנצחה פיזית של מראה פניו של אדם, כלומר אומנות הדיוקן, שמטיבה למעשה קשורה למוות, על אף שהיא עוסקת לכאורה בהנצחה. אה, אומנות הדיוקן נתפסה בעצם בראי הדורות כסוג של ערובה מפני המוות. האמנות הזו שגשגה מה, מהרנסנס ואילך.
1: אם את מציירת אותי, הציור יישאר. לתמיד. וזה עוד לפני הצילום.
0: וזה עוד לפני הצילום. Okay. וכמובן שהצילום תפס תאוצה, ואגב, לאחר המצאת הצילום, הת... התאריך הרשמי הוא 1839, במהרה דיוקנאות הופכים להיות באמת המספר הגדול ביותר, האחוז הגדול ביותר של הצילומים שנעשיק.
1: דיוקנאות. וגם אחרי המצאת הצילום יש מה שנקרא הפוסט-מורטם. זאת אומרת, צילום של אנשים בשנייה שאחרי מותם, ברגע נכון. שאחרי מותם. נכון. זה ז'אנר שתמיד נראה לי משונה.
0: זה ז'אנר מאוד מעניין שלמעשה של לא, לא מנציח,
1: נולד
0: עם הצילום. כי אתה ש... אגב, איננו ייחודי לצילום אם נחשוב על מסכות מוות שנעשו עוד ברומא אה, ומסכות המוות המשיכו, יש מסכת מוות נפלאה של נפוליאון ושל דמויות אה, חשובות לדעתי, אחרות. לדעתי יש גם מסכת
1: מוות של עגנון, לדעתי. אני
0: חושבת שאתה נכון, צודק, נכון, נכון. נגיד שתומרקין עשה אותה. נכון. Okay. ו... מה זה מסכת מוות? למעשה יוצקים בגבס על פניו של אדם, בדקות האחרונות שעוד ניתן לראות אותו כפי שי, שהוא.
1: כשהייתי ילד וראיתי מסכות מוות בספרים, למשל על מלחינים גדולים, כן. זה נראה לי נורא מפחיד, וחשבתי שעושים את זה למוות, במוות, כי, כי אי אפשר לנשום. ולכן רק אחרי שמתים אפשר לעשות מסכת מוות. נכון, שתהיתי.
0: למרות שיש פסל אמריקאי, ש... כן, בשם סגל, שחנת בצורה הזאת, אנשים חיים גם. בהקשר הזה של מסירות המוות או ציומי הפוסט-מורטם שמתעדים אדם במיתת מותו לפני שהגוף מתחיל להתקלות, לפני התהליך של השינוי של הפנים, אפשר לראות שוב את הרצון להנציח את האדם אחרי מותו ולשמר. את הדימוי שלו. בהקשר הזה פרויד כתב בספר שנקרא "על ביתי" שהדיוקן, הוא קרא לזה "הכפיל", שנוצר בעצם כדי להיות ערובה בפני המוות, בסופו של דבר נהפך למבשרו מעורר החלחלה, משום שמרגע שאתה מתאר דיוקן של אדם, ובעברית זה מלשון דיוק, זה אמור להיראות כמוהו, האדם הרי משתנה והדיוקן לא. למעט כמובן אצל אוסקר ויילד שקורה הפוך, אבל עצם ההשתנות שלנו למול הדיוקן מראה לנו ומבהירה את, את המוות אה, הממהר להגיע. אה, רולנד בארט בספר מחשב... שנקרא מחשבות על צילום, גם התייחס לצילום ילדות של אימא שלו שנפטרה. והוא אמר, המחשבה היחידה שאוכל לחשוב היא שבקצהו של מוות ראשון חקוק מותי שלי. בין השניים אין אלא המתנה. הצילום הזה של אמו שנפטרה, מוסר לו בעצם את מותו שעתיד לבוא. אז משהו במסורת של הדיוקן, גם היא קשורה למעשה, היא דיברת, מבטאת את המאמץ. אז דיברת המעלה. על, על
1: ההפחדה, דיברת על ההנצחה, ודיברת על...
0: התקווה. על כן, התקרה.
1: שעוד נשוב. טוב, הזמן שלנו, הדוקטור גל ונטורה, באמת uh, מסתיים. Uh, צריך לומר שבאמת, האומנות המערבית, שנולדה גם, אמנם גם מיוון, נולדה בעיקרה מתוך התפיסה הנוצרית שהיא בעצמה. דעת היא מיתולוגיה של מוות, תחייה ומוות.
0: בהחלט.
1: דוקטור גל תודה רבה לך. תודה רבה. את התוכנית עורך ניב רובל, הביצוע הטכני של רן לויה. לא בשבוע הבא אנחנו נהיה כאן עם הדוקטור חן קוגל, שהוא מנהל המכון לרפואה משפטית באבו כביר. להתראות. האוניברסיטה
0: המשודרת קובי מידן שוחח עם הדוקטור גל ונטורה מהאוניברסיטה העברית בירושלים על ייצוגי המוות באמנות החזותית. מערכת האוניברסיטה המשודרת מאיה להט קרמן, ליאור פרידמן, אורן הוברמן וגיא עופר. האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו. באתר וביישומון אפליקציה של גל"צ וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.